0: Rd. Podcast
1: NDR 90,3 Das Hamburger Hafenkonzert.
0: Es war so cool. Es war so cool. Und ich fand es cool, dass die wenn wir wo wir gewunken haben, dass die zurückgewunken haben. Ich auch. Und das war so cool. Ja. Es war okay. einer der besten Ausflüge. Ja. Das war einer der besten Ausflüge.
2: Große Begeisterung und strahlende Kindergesichter. Grundschüler entdecken den Hamburger Hafen. Sie dürfen mal ganz nah ran, winken echten Seemännern zu und staunen über automatisierte Kräne. Bei den Hafenskauturen dürfen Viertklässler von Hamburger Grundschulen den Hafen erkunden. Seit 2015 organisiert die HALA mit dem Hafenmuseum und dem Landesinstitut für Lehrerbildung und Schulentwicklung diese Exkursionen und gibt Kindern einen Einblick in die Geschichte und Abläufe von Deutschlands größtem Seehafen. 10.000 junge Entdeckerinnen und Entdecker waren jetzt schon zu Besuch und zu diesem Jubiläum begleiten wir mal eine solche Hafentour. Wir gehen mit der vierten Klasse der Grundschule Lokamstraße aus Eidelstedt auf Hafenskautour. Wir machen Stopp im Deutschen Hafenmuseum, sehen dort, wie Hafenarbeit früher funktionierte und lassen uns die Arbeit von heute auf dem Containerterminal Altenwerder erklären. Wir entdecken also den Hafen durch staunende Kinderaugen. Herzlich willkommen zur 3600. Ausgabe des Hamburger Hafenkonzerts. Ich bin Antonia Reif. Moin.
1: NDR 90,3. Wir sind Hamburg. Hamburg, Hamburg.
2: Sie hören das Hamburger Hafenkonzert bei NDR 90,3. Und heute nehmen wir Sie mit auf eine Hafentour. Der spannende Ausflug in den Hamburger Hafen beginnt früh morgens an einer Hamburger Schule. Vor der Grundschule Lokampstraße in Eidelstedt hält der große Reisebus der Hala. Es ist 8 Uhr morgens und die Kinder warten schon aufgeregt, dass es losgeht.
0: Hallo steigen. So, moin! Moin! Können Sie sich hören? Ja,
1: ne? Ich bitte darum, dass sich alle anschnallt. Jeder Sitz hat einen, einen Schnallgurt. Es gibt viel zu sehen heute. Viel Spaß.
2: Heute ist es endlich soweit. Die Kinder gehen auf Entdeckungsreise und dürfen den Hamburger Hafen mal ganz hautnah erleben. Sonst sehen sie ihn nämlich meistens nur vom Wald.
0: Äh, beim Hafen, ja, vom Elbstrand aus so. Und wenn, wir auf, wenn man bei der Autobahn fährt, sieht man ja auch immer die Hafenkräne. Also Ich freue mich einfach allgemein wow. auf den Ausflug. Ich freue mich auf den Ausflug, dass wir zu diesem Containerterminal sind. Ich freue mich einfach, dass ich einfach diesen Ausflug miterleben darf und dass man hier auch so gemütlich sitzt und so.
2: Ja, es geht schon gut los, oder?
0: Ja. Ich freue mich, dass wir zu dem Containerterminal fahren, wo diese selbstfahrenden Autos sind. Das finde ich cool. Und zum Hafenmuseum. Das Deutsche Hafenmuseum ist der erste
2: Stopp heute. Dafür fahren wir erst mal durch den Elbtunnel und dann über die Köhlbrandbrücke. Eigentlich schon die erste Attraktion des Tages. Links und rechts schauen die Kinder staunend aus den Fenstern. Oh mein Gott, Frau oh, Renn, das
0: sind Container. Papa, oh, die sind sortiert die Container. Nein, doch. Das ist das, 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 Da hat er freut. Und das ist das der Michel. Ah, da, ist ja, da ist der Fernsehschwunsch. Hier sind überall LKWs. Ich sag, die holen, ich sag, die holen Container ab. Luis, im Container stell dir vor, da ist Cola und Pizza gelagert. So.
2: Zwei vierte Klassen der Grundschule Lohkampstraße dürfen heute als Hafenscouts auf Entdeckungsreise gehen. Die Klassenlehrerin Antje Karen Reinhardt hat sich dafür beim Landesinstitut für Lehrerbildung und Schulentwicklung beworben und war erfolgreich. Das ist ganz toll. Ich habe schon ganz oft probiert und mich schon ganz oft beworben und ich bin jetzt richtig froh, dass es mal geklappt hat ähm, ja, und wir mal einen Platz bekommen haben. Deswegen freue ich mich ganz toll. Bin sehr gespannt. Warum war Ihnen das denn so wichtig? Warum ist das so besonders, die Kinder mal hierher zu bringen? Na, einmal kommt man da so halt nicht so ran und ich habe dann von anderen Kolleginnen auch gehört, dass das einfach eine ganz tolle Sache ist und dass das ganz viel Spaß macht und ja, das ist was Besonderes ist. In der Schule haben die Kinder im Sachunterricht das Thema Hafenstadt Hamburg schon vorbereitet. In einem Film haben sie Arbeitsabläufe im Hafen kennengelernt. Auf einer Karte konnten sie sich angucken, wo genau sie heute hinfahren. Und mit Bildern und Kartenspielen haben sich die Schülerinnen und Schüler auch schon mit verschiedenen Schiffstypen beschäftigt.
0: Also zum Beispiel das Tankschiff, das Containerschiff, der Containerfeeder oder der Schlepper und die Barkasse und die Hafenfähre und noch ein paar andere. Also, wie sie dort so die Container be- und entladen und die sehen auch faszinierend aus. Und mich interessiert, auch zum Beispiel Containerschiffe und
2: so. Mit knapp 30 neugierigen Schülerinnen und Schülern im Gepäck rollt der Bus dann um kurz vor neun auf den Parkplatz des Hafenmuseums. Und da geht's gleich weiter. Die Kinder der Grundschule Lokampstraße sind mit ihrem Bus am Hafenmuseum bei den 50er-Schuppen angekommen und ausgestiegen. Und dort geht das Staunen weiter. Hinter dem alten Kaischuppen aus Backstein liegt das Hafenbecken. An dem denkmalgeschützten Kai ragen Kräne in den Himmel, historische Güterwagen stehen auf Schienen und restaurierte Schiffe wie das mehr als 100 Jahre alte Segelschiff Peking liegen im Wasser. Was im Unterricht schon Thema war, gibt es jetzt hier hautnah und zum Anfassen.
0: Früher gab es keine Container, also haben sie die Kräner gemacht, um die Säcke auf die Schiffe zu transportieren. Weil früher gab es keine Container. Also Ich will da auch gucken, aber ich glaube, wir dürfen noch gar nicht gehen. Da wir müssen erst frühstücken, was noch
2: abbeißen trinken. Auf dem Außengelände des Hafenmuseums gibt es viel zu entdecken. Vor allem über den Hafenbetrieb aus längst vergangenen Zeiten. Aber erstmal geht es zur Frühstückspause in die Herbstsonne.
0: Bevor wir reingehen, hier können wir uns, könnt ihr euch hinsetzen. Toiletten sind dort drüben. Alle, die aufs Klo müssen, kommen jetzt mal mit. Wir gucken mal, ob es schon offen ist.
2: Während der Pause überprüfen die Lehrerinnen die Klassenliste, gucken, ob alle Kinder da sind und teilen die Schülerinnen und Schüler in vier Kleingruppen auf:
0: Niklas, Lea, Lilly, Valeria, Ahmad Rabé. Wer von den roten Kindern? Würde ich noch zur gelben Gruppe wechseln. Grün und blau und die B rot und ich möchte
3: selbst Ja.
2: Irgendwann ist dann alles geklärt und es kann weitergehen. Die vier Tourguides vom Hafenmuseum stellen sich vor.
3: Okay, wenn jeder seinen Namen hat, äh, ich sehe schon ganz viele Schilder. Können wir loslegen? So, ich sage jetzt mal schon im Namen von uns allen im Hafenmuseum Moin. Moin Und willkommen zu den Hafenscouts, Runde 1. Jede Gruppe geht jetzt für knapp zwei
2: Stunden mit einem Guide auf Entdeckertour durch das Hafenmuseum. Und was die Kinder dort alles erwartet und wie man so eine Tour für Kinder spannend gestaltet, das erzählt uns gleich die Leiterin der Museumspädagogik des Hafenmuseums, Ursula Riechenberger. Hier im Hamburger Hafenkonzert bei NDR 90,3. Ursula Riechenberger leitet den Bereich Museumspädagogik am Deutschen Hafenmuseum hier in Hamburg. Bevor die Kinder weiter auf Entdeckungstour gehen, möchte ich von ihr wissen, was die Schülerinnen und Schüler jetzt erwartet und was die Tourguides hier im Museum für die Kinder vorbereitet haben.
1: Ja, wir haben hier einen ganz besonderen Ort, nämlich einen alten Kai Schuppen, in dem früher Hafenarbeiter tätig waren. Und das bringen wir den Kindern heute nahe, dass äh, früher Hafenarbeit sehr viel mit Muskelkraft zu tun hatte und in einem großen Schuppen Waren sortiert und transportiert und kontrolliert worden sind. Das lernen sie heute kennen.
2: Wie machen Sie das, wenn diese Schulklassen
1: ankommen? Sie teilen die in Gruppen ein. Wie haben Sie diese Tour organisiert? Ja, wir haben hier vier Expertinnen vor Ort, vier Guides. Die Klassen werden auf vier Gruppen aufgeteilt und haben vier verschiedene Stationen, die sie nach und nach durchlaufen. Vergangenheit, Gegenwart und auch ein wenig Zukunft der Hafenarbeit lernen Sie hier kennen.
2: Was muss man beachten, wenn man so eine Tour extra für Kinder machen will? Also worauf achten Sie, wenn Sie die Hafenwelt erklären?
1: Na naja, Safety first gilt auch bei uns. Wir sind hier in einem Kai Schuppen. es gibt hier großes Arbeitsgerät. Natürlich machen wir Sicherheitshinweise, Sicherheitsunterweisung und wir achten darauf, dass Kinder selber aktiv sein können. Wir erzählen nicht nur, sondern sie sollen selber mal so einen Sack anfassen und transportieren. Sie sollen die Gerüche, die Geräusche des Hafens hier vor Ort erleben, selber aktiv werden.
2: Und was würden Sie sagen, warum ist das wichtig, den Kindern diese Hafenwelt zu zeigen? Warum wollen Sie ihnen diese Welt hier vermitteln?
1: Der Hafen hat ganz viel mit ihrem Alltag und mit ihrem Leben zu tun. Die Jeanshose, die sie tragen, das Handy, das sie im Rucksack tragen, alles kommt über den Hafen nach Hamburg, wird hier verkauft, konsumiert, aber ganz woanders produziert. Und dafür braucht es einen Hafen und Schiffe und das lernen sie hier vor Ort, dass das ganz viel mit ihrem Alltag zu tun hat.
2: Und wie ist es den Kindern jetzt auch zu vermitteln, manche Berufe wird es, wenn ihr groß seid, gar nicht mehr geben?
1: Ja, das ist vielleicht ein bisschen ein weinendes Auge. Äh, man hat nicht mehr so viel wirklich direkt mit den Gütern zu tun. Der Container macht einfach eine enorme Beschleunigung. Die Digitalisierung hat die Arbeitswelt sehr verändert. Aber es gibt weitere spannende Tätigkeiten. Die Fachkraft für Hafenlogistik hat so ein umfangreiches Aufgabenfeld. Ich glaube, da können wir heutige Jugendliche auch für begeistern.
2: Jetzt waren 10.000 Hafenscouts schon da. Was ist so Ihr Fazit zu diesem Jubiläum?
1: Ja, es ist also großartig zu erleben, dass wir so viele Kinder erreichen konnten und so ein bisschen den Schleier lüften konnten, dass Hafenarbeit etwas ist, was mit Menschen noch zu tun hat. Es gibt Computer, es gibt große Blechkisten, große Schiffen, aber das menschliche Gesicht des Hafens, das haben wir ihnen nahegebracht und das macht mich auch ein wenig stolz.
2: Und haben Sie Erfahrungen, was besonders gut ankommt? Gibt es irgendwelche Lieblingsstationen oder Lieblingsthemen?
1: Tatsächlich das Säcke schleppen und mit einer Sackkarre hier mal durch den Schuppen den Sack zu bewegen, das ist die Lieblingsstation von ganz, ganz vielen. Aber auch zu verstehen, ja, wie ist so eine Lieferkette? Wo wird eine Banane angebaut? Wo kommt die Jeanshose her? Und wie ist der Weg ja, vom Rohstoffland zum, zum Hamburger Hafen?
2: Und mit der Lieblingsstation der meisten Kinder geht es gleich weiter. Mit Säcke schleppen und Kakaobohnen sammeln. Das Hamburger Hafenkonzert bei NDR 90,3 ist hier. Und heute entdecken wir mit Kindern den Hamburger Hafen. Wir stehen draußen am Kai des Hafenmuseums, direkt beim historischen Frachtsegler Peking. Hier bekommen die Kinder eine Idee, wie die ursprüngliche Hafenarbeit aussah, als es noch keine Container und automatisierte Hilfsmittel gab. Museumspädagogin Alexandra Bode erklärt,
3: welches Wort sich ihre Kleingruppe jetzt schon mal merken soll. Das heißt Stückgutfrachter. So. Und da sind wir jetzt so allmählich nämlich bei unserem ersten Thema angekommen. Und um das jetzt daneben weitergeht, nämlich um die Frage, wie war das früher? Als Stückgutfrachter noch keine Container mitgenommen haben, weil es die noch gar nicht gab. Mit Holzfässern, Kisten
2: oder Säcken wurde damals gearbeitet. Und wie das war, das sollen die Kinder jetzt kennenlernen. Los geht es mit der Suche nach einem braunen Sack, drinnen in der großen Museumshalle. Und wir müssen einen
3: Sack finden, der ist ganz in der Nähe von alten Taucheranzügen.
0: Ah! Ich glaube, ich, ich weiß. Ich, glaub, ich, weiß,
3: irgendwo wo ich Geht
0: mal suchen. Ich habe ja. hab einen eingesehen. Ja, da ja. haben wir.
1: Ja, wir haben.
0: Ihn ja. Beide ja. ja, hier, hier. hier. Da, da wir, in der Pause sind hier. wir hier lang. Oh, cool. Der Sack ist prall gefüllt und ziemlich schwer. In einem
2: Glas abgefüllt zeigt Alexandra Bode den Kindern, was sich in dem Sack befindet und lässt sie auch daran riechen.
0: Yeah. Riecht gut? Riecht es Riecht gut. Also ich finde äh, es richtig, richtig gut. Also wenn man das so ein Kaffee ist denn da Kaffee? Riecht
3: gut. Die Jungs hab jetzt richtig
0: geraten. <lacht> das sieht irgendwie so aus wie eine... Können wir sagen? Mh, so oder so. Können wir sagen? Mh,
3: okay, okay können wir auflösen. Äh, Kakaobohnen. Ja, wollte ich genau. auch gerade sagen. <lacht> Riecht nach dunkler Schokolade irgendwie. Ja. Mhm. Okay, und das Spannende ist, also ihr könnt die auch gerne nachher draußen mal aufprobieren, ähm, denn da ist einfach nur eine Schale drum und wenn man die mit den Zähnen aufknackt, dann kommt man an den Kern ran. Das kann man essen. Was das Stück gut ist,
2: wäre damit geklärt. Kakaobohnen. Jetzt bleibt nur die Frage, wie transportiert man so einen Sack, wenn Tausende davon unten in einem Schiffsbauch liegen?
3: So, die Hafenarbeiter, die unten in so einem Schiff gearbeitet haben, hatten früher ganz einfache Hilfsmittel. Mit Greifzangen,
2: den sogenannten Gripen, wurden die Säcke auf einem Haufen gesammelt, mit einem Kran verladen.
3: Und dann kommen wieder ganz viele Hafenarbeiter mit so einer Sackharre und müssen Sack für Sack durch die Gegend schieben. Und auch das,
0: wie
3: nee, heute zum Glück nicht mehr. Aber es gibt immer noch Leute, die müssen ja irgendwie in den Container einpacken oder auspacken. Also Das gibt's schon noch. Ne?
2: Was heute alles mit Gabelstaplern erledigt wird, probieren die Kinder jetzt mit ihrer eigenen Muskelkraft aus. Jede und jeder von ihnen schiebt den Sack mit Kakaobohnen jetzt auf einer alten Holzkarre ein paar Meter durch die Halle, bis zur großen Waage am anderen Ende.
3: Ziehen, 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 ziehen. Jetzt ganz tief runterdrücken. Und jetzt versucht mal nach links rum zu schieben.
0: Schwer? Ah, das ist erstmal schwer. <lacht> Am Anfang ist es schwer. <lacht> Leicht ist es auf jeden Fall nicht. Und stopp. Perfekt. Oh, stopp.
2: Jetzt muss der Sack nur noch auf die große Waage.
3: Okay, dann versuchen wir alle das zu okay. tragen. Mal schauen, wie viele Kinder wir insgesamt brauchen. Also mehr als zwei brauchen wir auf alle Fälle. Ja. Das steht fest. Oh. Wenigstens vier sollte da irgendwie vier, alles anfangen. Vier,
0: wir brauchen noch zwei. Ja, warte, warte. Hochheben, hochheben. Hochheben, Becher steht die Katze da. Oh. Geschafft.
2: Der Blick auf die Waage zeigt 50 Kilogramm. Allein hätten sie den Sack dort nicht hinbekommen. Das ging nur gemeinsam.
0: Als wir das dann auf die Waage heben sollten, das war sehr schwer. Wir mussten alle tun. jetzt Ja. Weil wir mussten halt. also Sieben Kinder mussten anpacken, um den, den Sack auf die Waage zu heben. Und so haben die im Hafen früher alle gearbeitet. Ganz schön hart, oder? Ja. Krass. Ja. Ja. Zwei Personen haben einen Sack hochgehoben. Aber da müssen die ja ganz schön stark gewesen sein. Und das glaube ich auch. Das ist krass, wirklich, dass manche Leute äh, das machen müssen. Aber gibt das machen die jetzt nicht mehr, sondern Maschinen machen, das er äh, gesagt.
2: Als nächstes sollen die Kinder mal ein Gefühl dafür bekommen, wie viele solcher 50 kilo -Säcke wohl in einen modernen Container passen. Dafür geht es wieder raus aufs Museumsgelände, zu den echten Containern. Dort wartet schon das nächste Rätsel. Wie groß sind diese riesigen bunten Boxen eigentlich? Das erklärt Hafenmuseumsguide
3: Alexandra Bode. So, das Ding ist nur, den Container haben keine Leute aus Europa, nicht aus Asien erfunden, sondern in Amerika, in den USA war einer. Der hat den erfunden und deshalb hat der Container bis heute eine Länge und eine Breite, die nicht in Metern gemessen werden kann, sondern das ist eine total krumme Zahl. Sondern die Amerikaner rechnen in Fuß. Hä? Ja. Also laufen die Kinder mit ihrer Fußlänge
2: mal den Container ab und messen nach.
0: 9, 10, 11, 12, 13, 21, 22, 23, 24, 24, 25.
2: Mit erwachsenem Fuß sind die Standardcontainer offiziell 20 amerikanische Fuß lang. Das sind umgerechnet 6,058 Meter. Die größeren Container haben sogar 40 Fuß. 12,192 Meter sind das geht es mit den Kindern in das Innere des Containers. Dort befindet sich eine kleine Ausstellung. Und hier gibt es auch die Antwort auf die Frage, wie viele Kakaosäcke hier in so einen Container so reinpassen. So,
3: du hast eine Schätzung, wie viele Säcke passen hier rein? Was denkst du? Ich glaube so 120 oder 120. 120. Äh,
0: 150. Ja, auch 150, ja. Mhm. So fast 1000.
3: Fast 1000, ja, mal gucken.
2: Auf einem Plakat mit einer Lasche zum Hochklappen steht die Lösung. 250 Säcke passen rein. Aber was ist mit anderen Produkten, die nicht in Säcken transportiert werden? Das ist auf weiteren Plakaten zu finden.
0: 18.000 Jeans würden hier reinpassen. Ne? 325 Fahrräder, 21.600 Kilogramm Bananen ist das meiste, was reinkommt.
2: Auf einer Weltkarte schauen sich die Schülerinnen und Schüler dann noch an, aus welchen Ländern Bananen, Kakao und Kaffee kommen und dann geht's zur nächsten Station. Sie hören das Hamburger Hafenkonzert bei NDR 90,3. Und ich weiß ja nicht, wie es Ihnen geht, aber wenn ich am Elbstrand stehe oder mit dem Auto über die Köhlbrandbrücke fahre, dann kommt mir der Hafen mit all seinen bunten Containern und Kränen manchmal vor wie ein großes Lego-Spielfeld. Aber was so verspielt aussieht, ist natürlich genauestens durchdachte Logistik und haarscharfe Planung. Und wie das alles mit dem Laden und Löschen von Schiffen funktioniert, das dürfen die Kinder der Grundschule Eidelstedt auf ihrer Tour durch den Hamburger Hafen auch einmal selbst probieren. Im Hafenmuseum mit kleinen Holzklötzchen und Miniaturschiffen. Hafentourguide
3: Alexandra Bode. So, wir machen es aber auch so, dass eine Gruppe dieses winzige kleine Schiff da hinter euch bekommt, nämlich die Düsseldorf, Die sieht drinnen aus wie die Peking. Da seht ihr schon, okay, da ist irgendwie... Es sind mehrere Etagen, dann haben wir mittendrin so eine komische Öffnung. Da kamen früher die Sachen rein und da müsst ihr noch natürlich ein bisschen mehr überlegen, oh Gott, wo passt da noch was hin, ne? geht das oder nicht so. Das Ziel ist aber, so viel wie möglich an Klötzen, die seht ihr hier, Die sind alle gleich aus, könnten Containerschatten sein in echt oder riesige Holzkisten, so viel wie möglich davon auf eure Schiffe bringen.
2: Die anderen beiden Miniaturfrachter sind Containerschiffe, auf die in echt bis zu 24.000 Container passen. Die Kinder haben zwei Minuten Zeit, möglichst effizient okay. zu packen. Also,
3: geht los. Auf drei. Eins, zwei, drei.
2: Ruhig und mit System werden die Klötzchen gestapelt.
3: So, und jetzt können wir mal schauen, auch für unsere Schiffe tatsächlich auch so aufs Meer schicken könnten, ja oder nein? Wir können ja mal mit dem Kleinsten anfangen. Wie sieht es bei der Düsseldorf aus? Was denkt ihr? Kann die so losfahren? Ja. ja. Die Klötzchen sind
2: gleichmäßig gepackt und die Schiffe wären theoretisch hochseetauglich, ohne zu kippen. In zwei Minuten haben die Kinder hier ein ganzes Schiff bestückt. Genau diese zwei Minuten braucht es im Hamburger Hafen, um einen einzigen Container vom Kai aufs Schiff zu verladen. Vor diesen zwei Minuten hat der Container allerdings schon einen längeren Weg hinter sich. Und darum wird es jetzt
3: auch als nächstes in der Station gehen. Wie klappt das eigentlich auf so einem Terminal und vor allem in Altenwerder, was wir dann echt angucken nachher noch, wie da die Container den Weg zum Schiff finden. Auf einem großen Poster sehen die Kinder ein Foto vom Containerterminal
2: terminal Altenwerder aus der Vogelperspektive. Es wird deutlich, der Weg des Containers vom Zug oder LKW aufs Schiff ist im echten Hafen etwas komplizierter als hier bei den Miniaturschiffen im Museum. Ein Rollenspiel soll das noch greifbarer machen.
3: Adam, Adam ist jetzt heute mal unser Container, der yeah. in Altenwerder ankommt, voll mit äh,
2: Schuhen. Die Kinder spielen nach, wie der Container mit dem Zug ankommt, im Blocklager warten muss und von einem automatischen Transportfahrzeug zur Containerbrücke, also einem großen Kran, am Wasser
3: gebracht wird. So, jetzt ist Adam am Kran und da würden wir in die Füße von Adam vielleicht als Lascher die komischen Bolzen reinstopfen ne? und in seine Hände auch, dass du dann später auf dem nächsten Container stehen kannst.
2: Wie das alles in echt, in groß und in sehr laut im Hafen dann wirklich aussieht, sehen die Kinder gleich bei der Busfahrt über das Container-Terminal Altenwerder. Der Höhepunkt der Tour, auf den sich die Kinder so freuen.
0: Also ich freue mich auf den Ausflug, dass wir zu diesem Containerterminal sind, bei diesen selbstfahrenden Autos. Ich finde das cool. Also, ich will auch eher ja wissen, wie das aussieht und wieso die Schiffe dort auch so originell aussehen und mich interessieren auch die Kräne ein bisschen.
2: Das Hamburger Hafenkonzert bei NDR 90,3 ist hier. Wir sind mit Schülerinnen und Schülern von der Grundschule Lokamstraße im Hafen unterwegs. Die Zeit im Hafenmuseum liegt hinter uns und die Tour geht weiter. Also rein in den Bus und Abfahrt in Richtung Container Terminal Altenwerder.
3: So ihr Lieben, ich meine es sind alle drin. Ne? Museumspädagogin
2: und Tourguide Alexandra Bode erklärt während der Fahrt, was die Kinder durchs Fenster sehen. Der Weg führt wieder über die Kühlbrandbrücke, von der aus man das Container Terminal Altenwerder schon mal von oben sehen kann. Aber schon kurze Zeit später stehen wir direkt vor den Touren des Terminals.
3: So, und jetzt sind wir schon da. So, jetzt können wir richtig aufs Gelände rauf. Ne?
2: Mit dem Bus fahren wir direkt zum Kai und machen Stopp neben dem größten Containerschiff, das heute in Altenberda liegt. Die Young Ming Wish aus Taiwan ist knapp 360 Meter lang und wird gerade mit Containern beladen. Über uns poltern die Kräne, automatische Fahrzeuge piepen und die Kinder dürfen jetzt einfach alle Fragen stellen, die ihnen in den Kopf schießen. Aber, aber was, wenn ein
3: Container runterfällt? Was passiert, wenn ein Container runterfällt? Ja. Äh, Alter, das ist es furchtbar laut und es rumpelt dann auf das Schiff rauf? Ne? Oder aber... Wir fahren nämlich genau darunter drunter durch. Es knallt auf eine große Platte.
2: Rechts neben uns hängt gerade so eine riesige Stahlplatte am Kran.
3: Diese große Platte, das ist ein Deckel für das Unterdeck. Das heißt, wenn da unten alles voll ist mit Kontrainer, dann machen die, die oben zu. Genau, ist wie so ein Topfdeckel.
2: Ein Hafenarbeiter kommuniziert am Boden über ein Funkgerät mit seinem Kollegen oben in der Containerbrücke. Die Stahlplatte soll an Land abgelegt werden. Diesen Arbeitsschritt mitzubekommen, ist ein echter Glücksfall. Die Kinder staunen, wie der Koloss bewegt wird. Der Hafenarbeiter bemerkt das, lacht freundlich und führt ihnen vor, wie er die Platte jetzt absetzt. Ja,
3: da muss man auch mal ein bisschen justieren. Ne? also Das sollte man auch nicht einfach so frei
2: nach Nase... Und dann ist es soweit. <lacht> Die großen Schiffe, die automatisierten Fahrzeuge und die gigantischen Kräne faszinieren die Kinder. Das Containerterminal terminal Altenwerder gehört zu den modernsten der Welt und vieles wird hier von Maschinen übernommen. Während der Busfahrt mit den Kindern zeigt sich aber echte Hafenarbeiter und richtige Seeleute bei der Arbeit. Das ist ihre größte Freude.
0: Da ist jemand, da ist jemand! nicht ja, da sind zwei! Ja, Echt, ja? Drei. Ja, winken,
3: winken, winken! Jetzt schon anfangen zu winken, jetzt! Es
0: sieht uns! Bitte winken! Das war jetzt
3: so ein echter Seemann, den er da zugucken ja, kann. Oh, das ist eine coole Frage, gibt es ja auch Frauen ja seltener. Aber es gibt sie? Und wenn, dann würdet ihr wahrscheinlich eher eine Hafenarbeiterin treffen und weniger Frauen auf dem Schiff.
2: Eine Frau von der Hamburger Hafen- und Logistik AG, zu der auch das Container-Terminal Altenwerder gehört, durfte ich allerdings treffen. Chiara Libergulis. Und mit ihr spreche ich gleich. Direkt unter einer Containerbrücke stehe ich mit Chiara Libergulis von der Hala auf dem Terminal Altenwerder, das sogenannte CTA. Über uns werden die Container verladen und neben uns ragt die Bordwand des taiwanesischen Containerriesen Yang Ming Wish in die Höhe. So mittendrin und draußen im Hafen ist es richtig laut. Wir tragen Helm und Warnweste. Während die Kinder auf ihrer Tour über das Terminal im Bus sitzen bleiben müssen, habe ich das Privileg, auch einmal auszusteigen und mich mit Chiara Libergolis von der HALA unterhalten zu dürfen. Dass die Kinder nicht dabei sein können, das hat Sicherheitsgründe.
4: Genau, also das CTA ist hier eine Umschlagsanlage. Das heißt, wir brauchen den Sicherheitshelm, die Sicherheitsweste und das Recht, wenn man auf das Schiff betrifft, die Sicherheitsschuhe. Und dementsprechend durften die Kinder den Bus nicht verlassen, weil man das entsprechend natürlich auch dann zur Verfügung stellen muss und es sicherheitsbedingt dann besser im Bus war. Und jetzt stehen wir hier mitten auf dem Terminal
2: ja quasi im Herzen der Hafenarbeit, oder? Was, was sehen wir hier so? Was wird hier
4: gemacht? Was wird hier gearbeitet? Genau, wir stehen jetzt gerade vor der Yangming Ming Wish. Das ist ein 14.000 TEU-Schiff und das heißt eines der größten Schiffe, die wir hier am CTA unter anderem abfertigen. Und was auch die Kinder insbesondere fasziniert hat, die Länge des Schiffs. Also es sind ja über 360 Meter. Ähm, ein Schiff, was jetzt über Antwerpen und London dann Richtung Singapur und Vietnam gehen wird und dementsprechend auch eines der größeren Schiffe ist, da sie in den asiatischen Raum fahren und ja. Und vielleicht beschreiben
2: Sie mir noch, was wir jetzt hier sehen. Also wo stehen wir? Was haben wir hier für Geräte,
4: für Kräne? Genau, wir stehen jetzt gerade bei einer Containerbrücke, die die Verladung an Deck vornimmt. Das heißt, es wird überhalb der Lukendeckel die Container auf das Schiff verladen, damit die Container bereit sind für den Weitertransport. Genau, wie funktioniert die Verladung auf das Schiff hier am CTA? Das ist nämlich eine Besonderheit, denn das CTA ist generell das modernste Terminal im Hamburger Hafen. Das heißt, der hohe Automatisierungs- und Digitalisierungsgrad zeichnet das Terminal aus. Und das unter anderem auch durch unsere Automatic Guided Vehicles. Die Kinder haben das so schön, die Autos, die selber fahren, genannt. Und die Container werden nämlich vollautomatisiert von unserem Blocklager auf die AGVs verladen und dann von den AGVs Richtung Containerbrücke transportiert. Und auch da wird mit der Portalkatze der Vollautomatisiert aufgenommen und auf die Laschplattform abgestellt. Und erst der Prozess ab der Laschplattform fängt dann wieder manuell an. Das heißt, ein Containerbrückenfahrer nimmt den Container von der Laschplattform auf und verliert ihn dann manuell auf das Schiff. Das heißt, der gesamte Prozess von der Laschplattform bis zum Blocklager ist vollkommen automatisiert. Was man dazu auch noch sagen kann, insbesondere unsere AGV-Flotte ist seit diesem Jahr zu 100 elektrifiziert. Das heißt, das Ziel, klimaneutral als Containerterminal zu agieren, dem sind wir einen Schritt näher gekommen und sind natürlich auch sehr stolz darauf, dass wir insbesondere auch dieses Jahr, ich glaube im August, wieder die CO2-Neutralität oder das Zertifikat für Klimaneutralität erhalten haben. Das heißt, wenn man jetzt Kinder hier den Hafen zeigt, welche Berufe kann man ihnen eigentlich noch zeigen? Also welche Berufe könnten sie selber eigentlich noch ergreifen? Im Hafen gibt es tatsächlich sehr, sehr viele Berufsfelder, auch viele, von denen man im ersten Moment, glaube ich, gar nicht so ausgeht. Dadurch, dass wir so einen hohen Automatisierungsgrad und Digitalisierungsgrad haben, ist natürlich das Thema IT, Elektrotechnik, generell Maschinenbau sehr relevant, aber auch immer noch wirtschaftliche Fächer, also BWL etc., Handwerker oder natürlich auch immer noch die Fachkräfte für Hafenarbeit. Dadurch, dass beispielsweise im Hinterland der Transport, der Horizontale Transport vom Blocklager zu unserer Bahn immer noch... Im manuell ausgeführt wird mit den Chassis. Das heißt, diese Fahrzeuge müssen auch immer noch von Menschen geführt werden. Genauso wie auch beim Betriebsservice, da hatten wir zu Beginn auch einmal einen Reach-Stecker gesehen. Ich weiß nicht, ob Sie sich daran erinnern. Der wird auch immer noch manuell von einem Hafenarbeiter geführt und dementsprechend gibt es auch immer, noch immer den herkömmlichen Hafenberuf hier. Aber halt auch viel ähm, Automatisierung und Elektrifizierung. Vielleicht können Sie mir noch mal kurz sagen, welche Menschen wir hier so sehen. Wir haben ja, also die Kinder haben ja den, den Menschen <lacht> zugewunken. Was haben die so für Positionen, was machen die, die wir hier sehen können? Die Kinder haben vor allem die Deckseinweiser gesehen, das sind CTA interne Mitarbeiter, die auf dem Schiff sind und die Verladung, sag ich mal, beobachten bzw. gegenchecken, denn es gibt hier einen mehrstufigen Checkprozess, dass die Container auch ordnungsgemäß verladen werden. Das heißt, steht der Container auch da, wo er ursprünglich auf dem Schiff stehen soll. Das heißt, die sind wirklich vor Ort auf dem Schiff. Dann haben die Kinder vor allem auch die Containerbrückenfahrer gesehen, die dann die Container von der Laschplattform aufs Schiff verladen, die Lascher die jetzt gerade auch sehen auf der Lasch-Plattform, die die twist also die Sicherungsmittel installieren, damit die Container auch gestapelt werden können. Und natürlich dann die Schiffsbesatzung, also äh, die viel ja auch aus den Philippinen stammenden äh, Mitarbeitenden auf dem Schiff.
2: Erzählt Chiara Libergulis von der Hamburger Hafen- und Logistik AG. Und für uns und die Kinder geht es gleich weiter mit unserer Fahrt über das Containerterminal Altenwerder. Da sehen wir noch, wie Container automatisiert auf LKW verladen werden. Das Hamburger Hafenkonzert bei NDR 90,3 ist hier und wir sind weiterhin auf dem Gelände des Containerterminals Altenwerder unterwegs. Der Bus dreht eine große Runde über das Gelände. Immer wieder machen wir Stopp und Museumspädagogin Alexandra Bode prüft das Wissen der Kinder.
3: So, da kann ich aber ja ganz doof nachfragen: Wie waren das auf den Kränen, die am Schiff arbeiten? Sind da Menschen? Ja oder nein? Ja. Da ja.
0: oben, ja. da
3: oben, das, ist da oben doch das Und Das ist zum Beispiel. Ja, genau. Und da oben links seht ihr zum Beispiel einen
0: Hafenarbeiter. Ja,
2: Etwas weiter hinten, weg vom Wasser, wo die Container auf Lkw verladen werden, sieht es schon etwas anders aus. In diesen Kränen sitzen keine Menschen mehr. Trotzdem gibt der Lkw-Fahrer ein Daumen hochzeichen, als der Container auf seinem Fahrzeug festgemacht ist.
3: Aber der weiß natürlich dass das, was gerade passiert ist, doch von einem Menschen gesteuert wurde. Der sitzt halt nur nicht mehr im Kran drin, sondern der sitzt ungefähr 300 Meter hinter mir, so also in einem schönen Haus und guckt sich das Ganze an einem Bildschirm an.
2: Irgendwann sind wir dann den ganzen Weg des Containers vom Lkw über das Blocklager bis zum Schiff abgefahren. Dort geht es dann für die Container auf den Schiffen hinaus in die große, weite Welt. Für die Kinder geht es jetzt aber erstmal wieder nach Hause. Die Hafenscout-Tour ist zu Ende.
0: Es war Gut. so cool. Es war so cool. Aber es, so es war gemacht. richtig gruselig, als ähm, hier also Platte gekommen ja. ist. Ich habe mich so erschrocken. Richtig toll. Ja, war richtig cool. Mhm. Also heute war das Beste, also hier das Containerterminal würde ich in erster Linie sagen, vielleicht. Allerdings, ich kann mich kaum entscheiden und der Tagesablauf lief auch so ein bisschen so ab, dass ich mich kaum an manche Sachen erinnern kann, die ich vielleicht richtig gerne mochte. Und ich fand es cool, dass die, wo wir gewunken haben, dass die zurückgewunken haben. Ich auch. Das war so cool. Ja. Okay. Das war einer der besten Ausschlüge. Ja. Das war einer der besten Ausflüge.
2: An einem Tag so viele spannende Einblicke in Deutschlands größten Seehafen. Bei den Hafenscout-Touren erfahren Hamburger Grundschülerinnen und Schüler auf spielerische Weise, wie sich Hafenarbeit in Hamburg über die Jahrzehnte verändert und entwickelt hat. Wir haben kennengelernt, wie Jeanshosen, Handys oder Bananen in Containern zu uns nach Hamburg finden und welchen Weg jeder einzelne Container dafür zurücklegen muss. Das Highlight jeder Hafenscout-Tour ist dabei die Fahrt über das weltweit erste klimaneutrale Haler container terminal Altenwerder. So nah an die großen Schiffe, die Containerbrücken und an die Seeleute an Bord zu kommen, ist ein besonderes Erlebnis. Ich persönlich fand den Hamburger Hafen, die Arbeitsabläufe und seine Geschichte schon immer spannend. Mit der Neugier und Begeisterung der Kinder hat das dann gleich noch mehr Spaß gemacht. Yeah! Einen Tag lang haben wir heute Grundschülerinnen und Schüler auf ihrer Entdeckungstour durch den Hamburger Hafen begleitet. Hafenscout-Tour nennt sich dieses Angebot für vierte Klassen von Hamburger Grundschulen. Angeboten wird es gemeinsam von der HALA, dem Deutschen Hafenmuseum und dem Landesinstitut für Lehrerbildung und Schulentwicklung. Zehntausend kleine Hafenscouts haben diese Tour inzwischen mitgemacht. Und Lehrerinnen und Lehrer, die damit ihrer Klasse auch einmal dabei sein möchten, die können sich dafür beim Landesinstitut bewerben. Die Touren sind allerdings heiß begehrt. Und das war's für heute.
1: NDR 90,3, das Hamburger Hafenkonzert.
2: Kommende Woche, da dreht sich hier bei uns alles um das Thema neue maritime Literatur. Wenn Sie jetzt schon auf der Suche nach einem schönen Weihnachtsgeschenk sind, dann ist diese Sendung wahrscheinlich genau das Richtige für Sie. Und wenn Sie das Hamburger Hafenkonzert von heute oder eine unserer anderen Sendungen nochmal nachhören wollen, dann können Sie das bei uns im Internet. Unseren Podcast finden Sie in der NDR Hamburg App und in der aid Audiothek.
1: Wir sind Hamburg. Hamburg.
2: Bis dann kommen Sie gut durch die Woche. Ich bin Antonia Reif.
1: Das Hamburger Hafenkonzert. Am Sonntag immer morgens um 6 und abends um 19 Uhr. Bei NDR 90,3. Wir sind Hamburg.